0: Eu sei o que sente o pássaro enjaulado Quando o sol brilha nas encostas do planalto Quando o vento sopra suave sobre a erva que cresce E o rio corre como uma torrente de vidro Quando o primeiro pássaro canta E o primeiro botão se abre E o leve perfume do seu cálice se espalha Eu sei o que sente o pássaro enjaulado Começamos sempre com versos de poesia negra estivemos a ouvir versos de Paul Lawrence Dombar o Rui Miguel abriu esses versos merecem-te algum breve comentário?
1: Claro que sim nem, nem de propósito esta conversa segue-se a eu ter gravado o meu programa da Antena 3 Notas Azuis em que destaquei o novo disco dos Sons of Kemet e essa poesia negra interventiva é muito importante na arquitetura não apenas ideológica, mas também estética de, de, desse grupo. Portanto, essas palavras que falam um, da condição negra, de, de, uh, do peso que a história, às vezes, o peso injusto que a história faz depositar sobre esses ombros, uh, a mim uh, toca-me sempre bastante. Portanto, claro que sim.
0: Carlos ouvintes, estejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados, o nosso convidado de hoje é Rui Miguel Abreu, jornalista, radialista, crítico e divulgador musical, professor, produtor, consultor, caçador de talentos, editor e escritor para além Sim. de DJ. Rui Miguel Abreu, és um homem da rádio ou mesmo um homem rádio? Já lá vão duas décadas de éter. A rádio é um meio de comunicação sui generis, é ao mesmo tempo refúgio e palco, é ao mesmo tempo partilha. E ocultação, apaixona-te mais o lado refúgio ou o lado palco da rádio?
1: Olha, esse lado... Eu comecei a fazer rádio porque achava que a música que me apaixonava não podia ficar só confinada aos meus ouvidos e que merecia muitos mais outros ouvidos. A paixão era tanta que eu queria partilhá-la. Portanto, foi sempre muito esse isso para mim. Eu não uso a rádio para me refugiar... De, de nada, muito pelo contrário Eu até acho que me exponho bastante na rádio Ao abrir o coração E ao abrir, um, as, digamos assim As portas da, da minha discoteca uh, E das coisas uh, que me vão um, Conquistando a atenção um, Semana após semana Uh, portanto, interessa-me mais esse lado da, da, da partilha é, é um trampolim muito uh, importante e que tem estado presente na minha vida Já há mais de duas décadas, eu diria que há três décadas que a rádio faz parte de, de, da minha vida O primeiro programa que eu comecei terá sido por volta de 91, por aí na, no, no Correio da Manhã Rádio, já lá vão uns aninhos uh, Chamava-se Elevador da Glória e era o música portuguesa um, e depois disso muitas outras, muitos outros programas vieram uh, e sempre com esse igual propósito idêntico propósito de partilhar aquilo que me apaixonava
0: a propósito da rádio a propósito de refúgio e de palco o projeto e agora de parceria com a FNAC é um pequeno passo para o grande salto para a televisão ou é mais uma extensão visual do intimismo da rádio? Apaixona-te televisão? É,
1: é, acho que é mais por aí, sim. Eu, eu, eu continuo agora como uh, conversa o que acontecem estar a ser transmitidas nas, nas redes sociais da, da, da FNAC Portugal. Eu vinha já antes da pandemia a fazer um, um encontro regular à volta dos discos na, na, na FNAC do Chiado e quando a pandemia aconteceu e as lojas fecharam, a FNAC desafiou-me a pensar então ciclo de conversas que uh, teria sempre lugar um, no, no IEM uh, e, e foi a ideia o, foi tão simples quanto, uh, vamos fazer uma espécie de conversa de rádio um, que acontece estar a ser uh, difundida não num, num, numa estação mas uh, no, no, no canal de Instagram de uma neste caso de uma, de uma cadeia de lojas uh, mas a ideia foi sempre a rádio, nunca a televisão não, não me pareia uh, este tipo de imagem ou sequer esse tipo de interesse, eu já fiz muita coisa em televisão, mas mais se calhar uh, em medores a escrever, nomeadamente a escrever guiões para, para alguns documentários um, mas esse lado, dessa exposição que a imagem um, implica confesso que não me interessa assim tanto
0: vês mais como um divulgador ou como crítico musical, ou seja, onde é que começa uma coisa e acaba outra? É fácil fazer a distinção.
1: Não, não é nada fácil, e essa é uma excelente pergunta, porque um, um, um crítico, no fundo, pode quase por vezes. Eu, eu gosto de esvaziar o, aquela conotação muitas vezes negativa que as pessoas têm um, quando pensam na palavra crítica, não é? Nós usamos a palavra crítica em. Português, um, que tem um peso diferente do equivalente em inglês. Em inglês diz review, que basicamente significa voltar a olhar para. Um, e, e em português a palavra crítica às vezes pode ter uh, essa conotação de um, uma sentença negativa, de qualquer coisa. Lá estás tu a crítica, não é? Um, como se costuma dizer em bom português. Eu gosto mais de pensar na crítica como pensar sobre, lá está, voltar a olhar para. Um, e Sobre música um, dá trabalho, obviamente, dá imen imensa satisfação também E no final, quando um, eu tendo uh, uh, fui podendo conquistar um espaço que me permite hoje em dia Praticamente já só sobre escrever sobre aquilo que... Não tenho que escrever uh, sobre coisas que não me dizem nada Ou que me dizem muito pouco uh, Posso fazer essa seleção E, portanto, uh, ao pensar sobre Eu estou também a divulgar as coisas que me apaixonam E daí eu dizer que, de facto, uh, a, a linha é muito tenue A que separa o crítico um, do divulgador um, Podem às vezes ser uma e a mesma coisa Mas, por outro lado, eu também... Uh, um bocadinho dessa ideia do divulgador Porque um, Por vezes pensa-se que essa é uma atividade Lá está a crítica, ou seja Que se divulga tudo Ou forma Sem uh, uh, Nessa, nessa um, uh, equação O gosto pessoal Ora, eu quando introduzo esse gosto pessoal um, Se calhar uh, Não serei um divulgador uh, Digamos assim uh, um, que não olha à origem da música, que não olha hum, à qualidade da música e que simplesmente a divulga. Ora, eu recuso esse papel, não, não creio que me assente bem e, portanto, prefiro pensar que sou um crítico que divulgando as coisas sobre as quais pensa.
0: A escrita é, para ti, certamente, uma paixão, como é para qualquer bom jornalista. Escreves agora mais, visivelmente, na revista Blitz, não achas lamentável o fim dos tempos das revistas de culto em papel em que os textos circulavam como poemas contagiosos não achas que faz falta em Portugal uma revista como a inglesa Wire que sobrevive apesar de tudo ou achas que a é com cumpre preço papel?
1: Outra grande pergunta claro que eu sinto falta do papel eu sou um colecionador de papel hum, inveterado eu assino a Wire a... a há uns bons anos, por exemplo, entre várias outras revistas. Um, gosto de guardar a cópia, uh, a, a hard copy, não é, dos, de, de, dessas publicações, mas também reconheço vantagens uh, no universo digital. Aliás, eu criei uma revista digital, o Rimas e Batidas, exatamente uh, com esse propósito. Mas, um, uh, recentemente, de forma mais regular uh, já o vinha fazendo uh, esporadicamente ao longo uh, dos últimos anos, mas agora nas últimas semanas de forma mais regular e oficial, digamos assim, comecei a escrever também para a revista do Expresso um, e claro que me dá um prazer imenso ao, à sexta-feira uh, ir comprar o jornal e, e ver os meus textos impressos, é completamente diferente um, mas eu gosto por exemplo muito do facto de no digital um, o texto uh, poder também acomodar as possibilidades do hipertexto, por exemplo, os links que cada frase pode conter e um texto ser apenas uma entrada num link em que vamos clicando e vamos descobrindo outras coisas. Gosto de associar hum, conteúdos multimédia aos textos, hum, tudo coisas que não é possível fazer uh, em papel. Portanto, eu acredito que são duas coisas diferentes. Sobretudo quando se escreve, por exemplo, como era no caso do Blitz, quando era uma revista mensal, para um... Para um para um ritmo desses, um ritmo mensal Em que nós sabemos que vai haver Muita gente que vai guardar Aquelas revistas, que as vai colecionar Tal como eu faço com a Wire E outras publicações E que provavelmente daqui a uns anos Volta a pegar no, no, na, na revista A folheá-la um, e volta a pousar os olhos Naquelas, naquelas palavras E isso uh, penso que dá Uma responsabilidade acrescida De escrever O, o digital tem esse condão também De ser apesar de oferecer muito mais possibilidades uh, Ser também, de certa forma, efêmero um, Nós não guardamos aqueles textos Ou poucos guardam aqueles textos Eu, por acaso, tenho de, às vezes fazer copy-paste E tenho para aqui uns folders uh, Que são uma espécie de arquivo virtual Que eu vou guardando Não apenas de coisas minhas Mas de coisas que eu encontro na net E que gosto de ler um, Mas a verdade é que nós lemos e, e às vezes até esquecemos De onde é que lemos um texto que eu gostei tanto um, Porque lá está, não associamos a essas publicações a, a, a capa em papel, um, um título específico que vamos acompanhando ao longo dos tempos e portanto são duas coisas muito diferentes eu diria que ambas têm as suas vantagens mas sim, o papel é muito especial
0: Vamos ouvir a tua primeira paixão musical Os Tubarões, um clássico porque essa escolha tem a ver com a tua paixão pela coleção de antiguidades e raridades
1: tem também, uh, eu tive o imenso prazer de aqui, um, há uns 5 ou 6 anos, uh, ter programado um concerto dos tubarões num evento uh, em que produtor uh, para a Câmara de Lisboa, uh, no São Jorge, uh, representou o regresso dos tubarões a Portugal ao fim de muitos anos de ausência um, e os discos uh, do, dos tubarões, uh, como tantos outros... Da, da, da música que se fez em Cabo Verde E não só Angola, guiné um, Moçambique um, Apaixonam porque Eu sempre gostei muito da música africana do Benin à Nigéria, da África do Sul à Etiópia E acreditei, sempre acreditei que havia também essa riqueza Essa profundidade na música que se produziu Nos, nos, nos países que eu já citei Nos Palop e, e de facto ao longo dos anos fui colecionando Fui encontrando Hoje em dia estão muito valorizados São muito caros esses, esses discos Sobretudo os de Cabo Verde um, e, e, e fui uh, te, uh, Construindo por eles Um carinho imenso uh, E os dos tubarões têm um lugar muito especial No meu coração E esse tema é absolutamente incrível
2: We'll be Cabrá bella fazenda. rafasenda por a gente vende e poi Amor e Maria A gente vende e poi não Amor e Maria A gente
0: Seminais de Barões com Joãozinho Cabral. Num questionário em que te foi pedido que elencasse os 10 discos que mais te marcaram, indicaste 9 álbuns de músicos brancos tendo figurado John Lee Hooker como o único negro. Como é que se dá a tua viragem para a música negra que acaba é... por dominar o teu trabalho e a tua
1: carreira? Uh, onde é que encontraste esse top 10? Posso
0: no giradiscos.com
1: ah, sim, não, não eram dez discos favoritos, eram dez eu lembro-me desse desafio, era um desafio com, digamos assim, contornos e coordenadas muito específicas e que foram um, os, dez, os, os, os primeiros dez discos que uh, ajudaram a formar uh, o, o meu gosto. Um, eu, eu, eu sou uh, um, um jovem que, ou melhor, era um jovem caucasiano. Coimbra, um sítio que no início dos anos 80 tinha grande tradição de associação à cultura negra um, e, e, portanto, a minha descoberta foi, um, digamos assim, dessa imensa cultura, uh, foi acontecendo uh, numa altura em que não havia internet, não havia acesso às revistas uh, que há hoje, não havia acesso à informação, foi acontecendo de uma forma muito lenta. Portanto, eu comecei, como qualquer miúdo que começa a ouvir música, por, por espreitar as coleções de discos dos meus mais velhos e devo dizer que havia muito pouca música negra aí um, esse disco John Lee Hooker apaixonou-me quando o descobri numa loja de discos na, na Figueira de Foz estava eu de férias com os meus pais um, e devo dizer que houve duas coisas que me fizeram trazer esse disco para casa a, a capa e a figura daquele homem que me intrigou uh, imenso aqueles dedos enormes sobre a guitarra um, e o preço, era o único disco na loja que eu tinha dinheiro para comprar e portanto acabou por ser, digamos assim o destino a, a, a impelir-me para, para, para aí eu diria uh, que hoje se fizesse um top 10 do meu gosto para já uh, eu iria começar a pedir desculpas porque o meu top 10 provavelmente iria ser um top 20 ou qualquer coisa assim que eu não sei se conseguiria resumir discos. Um, e por isso eu gosto de fazer, às vezes, quando faço esse exercício, eu adoro listas, um, gosto de cir circunscrever as coisas. Os meus 10 discos favoritos da década de 70, ou os meus 10 discos de funk, ou de jazz, ou de rock, ou do que seja, porque assim torna as coisas bem mais fáceis. Uh, mas sim, esses foram 10 dos primeiros discos que me levaram a descobrir a música. Um, penso que citava lá um disco que apesar de ser uma banda um, branca de Nova York uh, tinha uma influência profunda da música negra e depois, claro, o John Lioker foi assim uma espécie de, de uh, mergulho num oceano de que eu não uh, libertar-me.
0: Falemos um pouco de, de hip hop. O hip hop é hoje, se calhar, a mais forte expressão da cultura juvenil e não só. Quando apontaste, quando apostaste aliás no hip-hop anos atrás, tiveste esse pressentimento de que o hip-hop seria uma revolução sem par na cultura global? Tiveste essa visão
1: de todo? Um, aliás, essa palavra aposta, quase que pode fazer pensar que quando se dá atenção a uma coisa sob esse prisma da aposta, se espera um, recuperar o o investimento dessa atenção, alguns mais à frente. Um, não tinha nada a essa noção, um, mas recentemente eu estava a consultar alguns dos primeiros textos que escrevi para o Diário A Capital uh, e há um texto uh, que eu escrevo sobre os Public Enemy e Beastie Boys em 89, um, no, nesse jornal na, na, na Capital, no suplemento de Sexta-feira, uh, onde havia sempre espaço para crítica de discos. Um, e quando eu abordei esses dois discos do, do, dessas duas bandas, o primeiro parágrafo uh, sou eu a questionar, em 89, uh, como é que, uh, havendo um, uma comunidade africana ou de afrodescendentes tão grande uh, uh, em Lisboa, ainda não saiu nenhum disco de hip-hop em Portugal. Uh, estávamos ainda assim cinco Rá uh, pública uh, Mas eu já questionava isso Já tinha essa uh, curiosidade Para saber a que é que soaria aquela música uh, Feita por portugueses Em Portugal um, e, e, e essa perspectiva sempre me fascinou Portanto quando eu comecei a interessar-me por hip-hop Ainda nem sequer havia uma expressão portuguesa, nacional de, Dessa cultura Isso aconteceu tarde Mas, sinceramente, acho que mentiria Se dissesse que tinha a certeza que isto haveria de explodir um dia Habituei-me demasiado tempo a pensar no hip-hop Como uma cultura subterrânea Mais alternativa, mais secreta, mais escondida Carregada de código e achava que uh, isso impediria uh, provavelmente de chegar ao gosto do público, ainda bem que me enganei e hoje uh, é uma cena musical que está mais vibrante, ativa e mais criativa do que nunca uh, e isso a mim enche-me de felicidade, pois claro
0: Não achas que apesar da sua dimensão fenomenal faz falta ao hip-hop um? isto é uma pergunta perigosa faz falta ao hip-hop uma um Bob Dylan, alguém que eleva a fasquia do texto, a verdadeira arte literária, afinal o rap é isso mesmo, a arte do verbo.
1: Estás a falar em Portugal?
0: Não, a nível internacional.
1: Ai, ah, mas eu acho que o hip hop está carregadíssimo de Dylans. Acho que o Kendrick Lamar tem essa, tem essa dimensão. Acho que. Jay Z é um poeta incrível, acho que um, em Portugal do Sam daqui ao Alan Halloween passando pelo Nerve uh, e tantos outros MCs, um, são 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 artistas que têm um, um, um uma utilização muito criativa da, 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 da palavra o valete durante uh, muito tempo foi um, o nosso uh, referencial para as palavras que um, puxavam a, a ideais digamos assim um pouco mais revolucionários um. Eu acho que sempre houve mestres da palavra, em, 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 e para referir-me apenas ao caso português e americano, um, dos dois lados do, do, do Atlântico. Um, acho que o deal também demorou uh, o quê? 50 anos a, a conseguir um, um Nobel. Uh, ainda não há, uh, o hip hop ainda não tem esse peso histórico. Uh, muita gente ainda continua a olhar para o hip hop como uma música recente, apesar do primeiro disco ou dos primeiros discos terem começado a sair por volta de 1980. Portanto, levaremos quatro décadas de existência. Tem muito mais tempo de carreira o próprio Bob Dylan do que o hip hop tem de existência. Então, eu não tenho dúvidas de que daqui a algum tempo, um, alguns dos grandes poetas do hip-hop, como era o caso do Tupac, por exemplo, um, o trabalho que eles fizeram as palavras começará a ser uh, olhado como uh, uma arte também tão refinada como aquela que o, que o Dylan nos deu.
0: Aproveito a tua resposta e aproveito o teu testemunho aqui para lançar um repto às editoras portuguesas. Achas que faria sentido a edição de uma antologia das letras mais simbólicas e icónicas da história do rap, tal como se fazem antologias de poesia. Serias capaz de te lançar nesse projeto como tradutor?
1: Eu gosto sempre de abraçar uh, no novos projetos. Um, acho a ideia da, da tradução um, algo complexa, sudo, se me fosse pedido. Um, eu, eu não Muitas daquelas palavras ou, Se calhar a, a esmagadora parte daquelas palavras Nasce de uma experiência que não é a minha E eu não sei se do, 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 do alto privilégio uh, Eu teria a capacidade para Por exemplo, quando são palavras que uh, Traduzem dor, traduzem experiências muito negativas E todos nós sabemos o que é a América Contemporânea um, se eu se eu era capaz se estaria equipado emocionalmente uh, para traduzir um, essas palavras, certamente haveria gente bem mais equipada do que eu
0: Mas achas que faz sentido uma, uma, uma antologia de, de, ah, de letras de rock Claro
1: que sim Claro que sim, porque como eu estava a dizer eu valorizo-as tanto com, quanto as, as grandes uh, letras do, do, dos Dylans dos Springsteens, dos Leonardo Cohns da vida um, são uh, esses artistas escreveram do alto de uma de uma experiência muito particular um, e, e, e o hip hop tem certamente tão válidos um, quanto esses no que diz respeito a esse refinamento da, da escrita é feito de uma forma completamente diferente tal como a música tem um sabor completamente diferente mas acredito mesmo igualmente válido portanto claro que sim, essas antologias seriam bem-vindas
0: Escutemos a tua segunda paixão musical Slow J parece ter uma escrita interessante é esse o motivo da escolha?
1: Ah sim, o, o, o Slow J eu poderia perfeitamente Há pouco um, Quando referi Grandes exemplos de, de gente que sabe uh, o, Usar a escrita uh, De forma muito criativa E o Slow Jay estará certamente nesse, uh, nessa, nessa divisão Digamos assim um, Mas o Slow Jay uh, eu vejo como artista completo um, Porque Rapar ele também canta Além de rapar e cantar ele também produz Além de produzir Sabe pensar um, Sobre a gestão de carreira Sobre a própria indústria um, Ele é um artista muito, muito inteligente um, E com uh, Uma uma visão De devem ser Os passos que o deve dar uh, Muito, muito própria A forma como ele tem vindo a construir um, A sua discografia A forma como ele construiu a sua uh, de, de palco e a sua Persona artística uh, A mim fascina-me por isso que eu uh, escolhi um, um tema do Slow Jam Arranhar as costas de mil montanhas Desembarcar Cair de tudo Na terra, na lua, no fundo O mundo só pode ser mais Ser mais Sou
2: Maria capaz de sonhar Até a última gota Dou o sangue dos cotas Se morrerem me notas E então Se um dia,
3: só um dia seu pai de família, mas também sonhar Exemplo é tudo que eu tenho pra só Não sei se exemplo me isenta de pagar a água E a renda onde vamos morar Eu queria ser melhor pai como o pai ele trabalhava demais agora eu trabalho por todas as horas Que ele trabalhou sem amar o que faz O que é que eu quis? O que é que eu, o que é que eu quis?
4: O que é que eu quis? O
3: que é que eu quis? Minha fama quis ver-me parar de sonhar Confundindo o que eu queria alcançar Sucesso tá querendo convencer de que antes eu sonhava alto demais Desculpa eu tive de dar um passo atrás Lembrar-me do que eu sou capaz Tive de afastar-me primeiro para amar o que eu tenho e não me conformar O que é que eu quis Eu tô, topo por do que, Tô por pra cá. Qual é o teu sonho? Protege o bem, pra não esquecer Ouvido vida vale o vale. senta por seu bem, peso eu. eu quis sonhar mais alto, perguntei a Deus Será demasiado? Eu só quero Do you know what?
0: com Sara Tavares em também sonhar estamos a conversar com Rui Miguel Abreu jornalista e radialista aqui na RDP África tiveste o programa África Elétrica qual é o balanço que fazes do programa o resultado que respondeu a ideia inicial
1: hum, bem, o balanço foi uh, incrível, foi um programa que ainda durou uma série de anos uh, uns seis anos, penso eu se a memória não me falha um, e que me permitiu uso muitas vezes estes programas é o que está a acontecer agora com Notas Azuis por exemplo como um digamos assim uh, Lentes que me permitem Observar uh, um campo musical Que me interessa uh, De uma forma mais uh, próxima um, E como eu dizia há bocado A música de África Há, há muitos anos que, que, que me apaixona Um dos primeiros discos desse, Dessa área Que eu comprei Terá sido uh, um álbum chamado Synchro System uh, Um guitarrista nigeriano Uh, que, que, eu, que eu acho Absolutamente incrível uh, Era um disco que tinha edição portuguesa E que era relativamente comum Encontrar nas feiras etc. Sempre que me cruzava com ele Comprava-o uh, para alguém um, porque já tinha a minha própria uh, cópia um, e, e, e portanto Eu tinha já esse interesse pela música africana E depois uh, de descobrir o enorme Felakuti Então uh, eu acho que nunca mais um, Deixei que esse interesse se esmorecesse um, E era da altura Percebi que havia aí um campo imenso, gigante um, Até porque foi uma altura Em que uma série de editoras internacionais começaram a reeditar música um, da década de 60, 70 e 80 um, que muitas vezes nunca tinha sido escutada fora dos seus países de origem isto tratava-se de editoras orientadas por colecionadores um, que começaram a propor uh, aos, aos autores originais, às editoras originais a reedição um, open nos Estados Unidos de, de, dessa incrível música que... que uh, era de circulação muito uh, restrita, havia um, discos que foram relançados uh, que de outra forma não é chegado, discos que trocavam por 2 mil euros um, um, entre colecionadores discos raros da Etiópia, discos raros uh, da Nigéria, do Gana, etc e portanto quando essa porta editorial se escancarou eu achei que fazia todo o sentido haver um programa que refletisse uh, essa abundância uh, e de repente esse uh, abrir do, do, de uma memória de África um, que nós não, não pudemos acompanhar originalmente porque essa música nunca chegou cá, nunca foi por cá editada. Uh, eram raros os casos, como o que eu já um, do, do, do King Sunny AD, um Manu Dibango ao outro, uh, e depois mais tarde, sim, o Salifa e o Sun Dura, etc. Uh, essa já é uma, uma época posterior em que essa música, de facto, começa a chegar cá, mas a música dos anos 60, uh, 70. Uh, a Rail Band, um, todos esses grandes músicos que hoje conhecemos graças à ação dessas editoras, uh, como a Analog Africa, por exemplo um, merecia essa atenção e foi isso que inspirou o programa
0: Ok, vamos à terceira paixão musical, Dino de Santiago Qual é o segredo do sucesso do Dino de Santiago?
1: Olha, o Dino é um caso de estudo... Um, fascinante, de facto. Uh, o segredo do sucesso, uh, eu se, não serei eu a, a, a saber. Tenham algumas ideias. Eu acho que o, o, o percurso do Dino é muito curioso. Ele começa uh, no hip-hop, ele lança um disco num, num, num selo criado pelo Sam the Kid um, Depois cobra solo e percebe o que é que ele podia fazer com a sua voz enquanto instru instrumento, não é? Um, isso conduz uh, o Dino uh, à descoberta das suas próprias raízes. Ele grava um disco uh, de, de. Aliás, com uma versão do Joãozinho Cabral, nem de propósito. Um, ele grava um disco que, que é basicamente ele a, a ir ao encontro das suas raízes uh, culturais. Um, e, e depois ele percebe que pode combinar todas essas coisas numa música nova. Ou seja, reclamar essa. Uh, herança cabo-verdiana que ele carregava no, no, no ADN um, reclamar essa influência, mas ao mesmo tempo uh, cruzá-la com uma, uma ideia de modernidade que é absolutamente urgente e que é uma tendência que eu acho que é internacional e global. Por todo lado, começamos a assistir um, ao cruzamento de modos musicais tradicionais com uh, ferramentas de produção é, e os resultados têm sido incríveis, da, da, da Rosalia um, em, em Espanha, ao que muitos músicos estão a fazer com, com a Cúmbia, por exemplo, na América do Sul, um, e, e claro, aqui uh, o, essa escola veio um, aperfeiçoar uh, em Portugal. Portanto, de repente, dá-nos um balanço que tem modernidade dentro e portanto apela às novas gerações, ao mesmo tempo com um travo que é só nosso e que nós não vamos encontrar música assim feita em Londres ou em Paris ou em Nova York. É, é algo que é daqui, que só podia estar a acontecer. E tudo isso combinado, claro, com o enorme carisma e talento que ele tem, um, só podia resultar em. sucesso, é a forma como eu, como eu vejo isso.
0: que o gaita. Ele ferro, ele não quer gaita. Canta querido. Então, ele disse que o ferro tem 22 anos. Faca, também tem 22 anos, eu estava com ele. A ele, ele ele está ali, ele está ali na Ele acaba com tudo ferro, então ele... Que nem é vida. Se não me ninguém.
4: Assim, e, sem pedir em tal no pensamento não tá deixado, oh, 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 se tu chegas bem perto para mor, e, então vem e não descontra. Se pam pedir, Oxibo, oh, Mou Jan Leba, Nos Funaná. Yeah, Jan Nos Funaná. Yeah, Oh, Januli. Se te pega, levanta yeah. o pé. Ei, no balanço bonomi. Nta flamanca sabi. Mas, aqui começa un um novo dia. Se bambidi, o chibomo. Se bambidi, o chibomo. Jan le Yeah. Jan le funana, Yeah. Dia de New York pra Piccadilly. De Lisboa pra Luanda. Bem buchinho de Flow. Xangai ou Tóquio onde está mostrado. Dia das Mulheres. 8 de março. Dia das Mulheres. Final das
2: 27 de março. mas Dia das Mulheres em é todo dia. Dia das Mulheres em é todo dia. Mulher é abraçadora. Muitas dia com nós, porque a mulher, principalmente, nove meses, uma mulher está carrega um game, dentro de dedos sem barriga. Que ele é mais do que a casa ali. Porque o menino sem dentro de barrigas e cai na chão, e pode cair hora e Mas dentro da barriga sem mais. Nada mulher, que tem valor, homem também, que pode <risos>
4: Shanghai or Tokyo and Tama Manose do, do eh, Manose doe, do Tama Strau pra sentir Uma nova vitória Leva nos pra sentir Manose nova vitória Strau Ki bem Funaná, oh, yeah, yeah, nos funaná, yeah, nos funaná, oh, yeah. Oh, yeah, oh, quem tenta moldar na verdade não ve yeah, cabo leba nenhum homem que cata mal, hum, bem nos funaná, oh, yeah. Jan Lebanos funana yeah oh Januli, minha nação é someway creió el amigo así tan que el tuduki bo chegou o dia na mira pa Leba, ba pambi di mo jan Lebanos banos funana yeah jan funana yeah oh Januli. no Santiago,
0: com nós Funaná. Antes de terminarmos peço-te até cinco sugestões em jeitos e paixões. Podem ser sobre o que quiseres, sem é que ser breve.
1: Olha, um, ok. Então, um, um livro. Uh, Between the World and Me, do Tane Coates. Ele é um escritor um, afro-americano que... Uh, tem... Uma voz muito consciente e muito uh, uh, inteligente uh, a pensar a América Negra contemporânea. Um, recomendo também do Marcos J. Moore um, a biografia do Kendrick Lamar, que citei uh, e que está por aí um, uh, praticamente a rebentar. Uh, é um livro que uh, traça muito bem a história daquilo que eu acho que é um dos grandes gênios do hip-hop da, da depois, uh, o disco dos Sons of Kemet Que eu falava há pouco uh, E que tem o sugestivo título de Black Tature um, E que é um, um álbum em que o saxofone e a... e a bateria são mais do que suficientes Para um, reclamarem essa africanidade Já dei três sugestões um, Em relação a... Hoje em dia é impossível fugirmos da, da Netflix E a Netflix está carregadíssima um, De interessantes uh, Documentos um, Mas eu queria sugerir um sobre a Nina Simone Que por lá se encontra facilmente Um dos grandes nomes Da, da, da Luta pelos direitos civis nos, nos Estados Unidos Penso que já são quatro sugestões um, Por última sugestão um, Olha Olha um, o que é que eu poderia sugerir? Uh, um, 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 um. O disco do Paulo Flores. O Paulo Flores acaba de lançar um álbum novo uh, que apresentou ao vivo uh, recentemente. Um, e que é uma uh, sagração da cultura angolana, do Semba, de, de, do poder das palavras e da forma como as palavras podem ser embaladas e traduzir um, as emoções e as vivências de um, de, um, de um povo. É um disco muito, muito bonito e que eu queria também recomendar.
0: Ok, e para terminarmos, ficamos com a tua última paixão musical, Sou uma coça de Manu Dibango. O que mais há a dizer depois de tudo o que já foi dito sobre Manu Dibango?
1: Olha, ele foi um dos primeiros grandes embaixadores da música africana nos Estados Unidos. Esse tema rebentou nas rádios americanas em 1972 ou 70... Expondo um, uh, o, o funk uh, uh, a essa influência que a África também poderia vir a ter nessa, na, nessa música Ele é, é provavelmente um dos maiores camaroneses de sempre Um gigante do saxofone, um gigante da música africana Eu diria que é um gigante da música universal Rui Miguel Abreu,
0: muito obrigado por ter sido convidado do Paixões Privadas